0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le jeudi 1er février et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
2: Le brief de l'écho.
1: Bruxelles se prépare à l'état de siège à l'occasion d'un sommet européen qui subira la pression des agriculteurs en colère. John Cockerill va lever 300 millions et ouvrir son capital pour financer ses développements dans l'hydrogène. La Fédération Wallonie-Bruxelles réclame 3,7 millions d'euros à BNP Paribas Fortis en remboursement des intérêts versés lorsque les taux étaient négatifs. Je suis Laurent Fabry, un peu enrhumé, mais bienvenue dans le Brief
2: Cette info dès 7
3: heures. Nous attendons que les chefs d'État et que la Commission s'engagent pour une refonte en profondeur de la politique agricole commune, pour enfin que des mesures soient plus lisibles, plus applicables sur le terrain, mais également pour que le revenu des agriculteurs soit placé au centre des préoccupations, avec également des mécanismes de protection et interdire que les produits agricoles et de l'agriculture soient la variable d'ajustement de l'accord plus globalement.
1: Alors vous l'entendez, à travers la voix du secrétaire général de la Fédération des jeunes agriculteurs, Guillaume Van Binst, les agriculteurs attendent beaucoup du Conseil européen qui se tient aujourd'hui à Bruxelles. Et pour faire pression, les agriculteurs promettent de paralyser la capitale aujourd'hui avec l'arrivée d'un millier de tracteurs. Les premiers convois remontaient le ring de Bruxelles par l'ouest et le nord entre Drogenbos et Zellik dès 6h ce matin. Dans la nuit, une partie des agriculteurs bloquait déjà. Les accès vers Bruxelles, les axes vers Mons et Tournai particulièrement. L'aéroport de Bierset a été bloqué également une partie de la nuit. La majorité des tracteurs débarquera ce matin vers 10h30 au rond-point Schumann et à la place de Luxembourg, au cœur du quartier européen. Depuis plusieurs jours, les centrales d'approvisionnement de la grande distribution comme Colreuth, Aldi ou encore Deleuze sont aussi pris en otage. Guillaume Van Binst explique pourquoi les supermarchés sont la cible des agriculteurs.
3: « Ce qu'on pointe du doigt, c'est l'opacité qui règne au sein de la chaîne agroalimentaire. » Donc on ne sait pas euh, quelles marges sont dévolues aux autres acteurs à la distribution et à l'industrie. Et à notre sens, eh bien, il y a euh, des marges qui sont prises sous le dos des agriculteurs par la distribution. Et donc, on voudrait que ces marges soient redistribuées de manière un peu plus équitable entre les différents maillons de la chaîne agroalimentaire, pour que chacun puisse vivre de son métier. Dire aussi qu'il y a certaines enseignes, bah, telles que Colorado, qui achètent euh, des terres agricoles en à des prix extrêmement hauts, ce qui met une pression supplémentaire sur un marché du foncier qui est déjà saturé et qui fait en sorte que l'ensemble des prix de la agricole monte, ce qui est évidemment préjudiciable pour les agriculteurs et les jeunes agriculteurs.
1: Depuis le début du mouvement, le monde politique a fait plusieurs propositions, au niveau régional comme fédéral. Le gouvernement wallon notamment promet de s'opposer à l'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Les jeunes agriculteurs s'en disent satisfaits, mais ils en attendent davantage. L'Europe est aussi l'une des premières cibles de la colère des agriculteurs, avec son lot de normes et le volume de travail administratif que cela représente, La Commission européenne, elle, attribue la crise agricole à la hausse des prix qui résulte de l'agression russe en Ukraine, mais aussi au changement climatique. Dans ce contexte, l'exécutif européen a déjà proposé deux mesures ce mercredi qui répondent aux attentes du secteur agricole, enfin du moins en partie. Le détail avec notre journaliste Vincent Joris.
4: Alors, la première mesure consiste à reporter l'obligation de Jachère. C'est une des neuf obligations environnementales qui ont été introduites dans la PAC et qui devait entrer en vigueur l'an dernier, mais qui ont été reportées sans condition l'an dernier à cause des perturbations du marché agricole liées à la guerre en Ukraine. Eh bien, la Commission a tout simplement proposé aujourd'hui de reporter à nouveau cette euh, obligation, mais de manière partielle. Les agriculteurs pourront continuer à bénéficier des subventions de la PAC, à condition qu'ils cultivent sur 7% de leur terre des plantes fixatrices d'azote, comme des lentilles, des pois ou des cultures dérobées, c'est-à-dire des cultures qui peuvent servir de fourrage pour les animaux ou d'engrais
1: verts. Et la seconde mesure concerne directement les produits agricoles importés d'Ukraine. On le sait, depuis le début de la guerre, l'Union européenne a autorisé la suspension des droits de douane sur les produits agricoles ukrainiens pour soutenir l'effort de guerre et elle s'apprête à prolonger cette faveur faite à l'Ukraine.
4: Mais pour éviter que les marchés de tous les autres pays européens soient envahis de produits agricoles ukrainiens à bas prix, la Commission va la sortir cette fois de mesures de sauvegarde renforcées. Tout d'abord, elle va permettre qu'on puisse, en cas de perturbation importante, introduire des mesures correctrices rapides sur le marché qui est visé, même s'il ne s'agit que d'un seul État européen. Ensuite, pour certains produits ukrainiens dits les, les volailles, les œufs, les sucres, elle introduit un frein d'urgence donc qui permettra de stabiliser les importations au volume moyen importé l'an dernier et l'année précédente, à des niveaux au-delà desquels les droits de douane seraient réimposés.
1: Alors reste à savoir si ces propositions apaiseront la colère des agriculteurs européens. Ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. La réserve fédérale américaine laisse ses taux inchangés pour la quatrième fois d'affilée. Ils restent à leur niveau le plus élevé depuis 2001, c'est-à-dire entre 5,25 et 5,5%. On s'attendait à cette décision, même si l'inflation sous-jacente diminue, la Fed estime qu'il est encore trop tôt pour assouplir la politique monétaire. Surtout que l'économie américaine semble bien résister au niveau actuel des taux, avec des solides taux d'emploi et de consommation. Les investisseurs attendaient des indices d'un futur assouplissement monétaire, mais la réserve fédérale américaine reste discrète. Elle indique dans un communiqué ne pas anticiper de baisse des taux tant que l'inflation n'atteindra pas de manière durable l'objectif des 2%. Les prévisions économiques sont encore incertaines, souligne encore la Fed. D'ici 2035, la moitié de la population mondiale sera en surpoids ou obèse. Le constat de la Fédération mondiale de l'obésité est évidemment alarmant et c'est un véritable fléau pour les systèmes de santé du monde entier. Dans ce contexte, le géant danois Novo Nordisk bat des records grâce à la vente de ses traitements contre le diabète et l'obésité. Jamais une société européenne n'a atteint une telle capitalisation boursière. Son chiffre d'affaires atteint 31 milliards d'euros en 2023, soit une augmentation de 36% sur un an. Novo Nordisk est également devenu le moteur de l'économie du Danemark. Le groupe Centenaire détient un tiers des parts de marché des antidiabétiques avec son médicament coupe-fin numéro 1 mondial, l'Ausenpik. Bruno Ravenscott, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes le chef de service Investir de l'Eco. Alors sur les marchés, on n'arrête pas de parler des Magnificent Seven, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta et Tesla. Mais en Europe, on a aussi nos champions. Alors oui, en effet, on n'a pas de quoi rougir. Avec
0: une capitalisation de plus de 450 milliards d'euros et bien plus même désormais, Nouveau Nordisk s'impose clairement comme un magnificent bien de chez nous. Et il n'est pas le seul d'ailleurs. Le géant français du luxe et le VMH avait déjà touché ce palier au printemps dernier avant de se faire dépasser par Novo. Et puis, il y a juste derrière le néerlandais ASML qui vaut tout de même plus de 300 milliards d'euros. Bref, le vieux continent en a davantage sous le pied qu'il ne le pense. Ces trois acteurs surfent d'ailleurs sur des thématiques en vogue hein, sur les marchés la lutte contre l'obésité pour Novo le luxe qui prouve sa résilience pour LVMH et l'intelligence artificielle pour ASML via la confection des puces électroniques indispensables à son développement je dirais même que face au seul thème de l'intelligence artificielle justement qui dope les Magnificent Seven à Wall Street ces trois acteurs ils sont les meilleurs dans leur catégorie les best in class comme on dit et offrent un profil beaucoup plus varié et donc diversifié pour les investisseurs ils ont en tout cas a le mérite de redorer l'image des bourses européennes. Et ça, c'est une bonne chose à l'heure actuelle. Il ne faudrait donc pas bouder notre plaisir.
1: Merci Bruno. Le groupe liégeois John Cockreel s'apprête à lever 300 millions d'euros pour financer son développement dans l'hydrogène. L'opération réunit une série d'acteurs publics belges et quelques financiers privés. John Cockreel qui ouvre son capital. Qu'est-ce que cela signifie exactement Réponse
2: du journaliste de l'Eco et spécialiste de l'énergie Maxime Van de Weyer. Donc il faut d'abord rappeler que John Cockrill appartient aujourd'hui à 80% à Bernard Serin, l'homme d'affaires qui a racheté le groupe en 2002. Après cette opération, il est prévu donc que Wallonie entreprendre. L'invest de la région Wallonne entre au capital à hauteur de 50 millions. Même chose pour la SFPIM, le bras financier du gouvernement fédéral. Et un troisième acteur, un fonds d'investissement spécialisé dans les infrastructures d'hydrogène, devrait compléter le tour de table et donc entrer au capital de la division hydrogène du groupe.
1: Ces 300 millions serviront donc à poursuivre le développement international de John Cochrill dans l'hydrogène, en Inde et aux états unis notamment. Mais cette levée de fonds, elle permet surtout de renforcer
2: l'ancrage belge du groupe liégeois. C'est en tout cas l'intention du gouvernement fédéral et du gouvernement wallon en rentrant au capital. D'autant plus que la question de la succession de Bernard Serin, donc le propriétaire à 80% de l'entreprise, commence à se poser. L'homme a 73 ans, il est français et on ne sait pas encore ce que sa famille a envie de faire de John Cockerill à l'avenir. Donc c'est une manière de sécuriser la présence de John Cockerill dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie en Belgique.
1: La Fédération Wallonie-Bruxelles réclame 3,7 millions d'euros à BNP Paribas Fortis. Au cœur de cette affaire, il y a un emprunt de 125 millions d'euros que la Fédération Wallonie-Bruxelles a contracté auprès de la banque avec des taux d'intérêt variables basés sur le taux de référence Euribor. Mais lorsque les taux se sont inversés en 2011, la BNP n'a pas voulu rembourser les taux d'intérêt négatifs à la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'histoire se répète en fait pour la plus grande banque de Belgique, il y a un an et demi, elle avait déjà été condamnée à payer un intérêt négatif de 1,2 million d'euros, cette fois pour la même raison à la région bruxelloise. À l'époque, la banque avait interjeté appel. Ça vous dirait d'investir dans l'intelligence artificielle Mais avant de vous lancer, je ne saurais que vous conseiller d'écouter le nouvel épisode de Tracker Plus, le podcast de l'écho qui donne la parole aux professionnels de la finance. L'invité du jour, c'est Anjali Bastian pilay Elle gère le fonds IA Robotique et Sécurité de la banque suisse Pictet. Elle était justement de passage à Bruxelles pour une conférence sur le sujet. Et elle a fait un petit crochet par nos studios pour nous expliquer comment elle fait pour se positionner sur les valeurs de ce nouvel Eldorado du numérique. Voici un petit extrait.
3: Quand on parle d'un fonds IA, il faut se poser la question, qu'est-ce que veut dire IA. Est-ce qu'on parle de toutes les technologies sous-jacentes qui vont contribuer de la chaîne de valeur ou est-ce qu'on parle de des méga-caps et euh, les sept euh, Magnificent Seven Parce que comme j'ai expliqué, l'IA générative, c'est encore très tôt pour voir quels sont les business models qui vont durer très longtemps et qui vont euh, générer du revenu. Et deux, l'IA, le mot paraît très intéressant, mais il existe sous tellement différentes formes, on n'a même pas parlé de ce qu'on voit dans les voitures, de ce qu'on voit dans le côté industriel, donc toute cette optimisation qui existe déjà dans l'IA, on parle très peu.
1: C'est la fin de ce brief, vous pouvez directement enchaîner sur Tracker Plus. Je vous mets le lien d'ailleurs dans les notes de l'épisode. Merci à Ondi Noires qui a préparé cet épisode. Euh, restez évidemment connectés sur nos différentes plateformes pour suivre l'évolution de la crise agricole et des perturbations à Bruxelles notamment. Merci de nous écouter chaque jour. Et puis n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur notre nouvel habillage sonore par exemple. A demain pour un nouveau brief
0: Vous méritez plus de passion. Vous méritez plus d'anticipation. Vous méritez plus d'anticipation de la part de votre partenaire patrimonial pour que vous puissiez toujours rester serein, même quand la bourse s'enflamme. Vous méritez également plus de
4: Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.